0: Llegó el momento de compartir la alegría de ser padres. Capullo, una hora de información de gran utilidad. Acompáñame. Los próximos minutos donde compartiremos ideas y herramientas de utilidad para vivir este gran momento. Marisol Luguez, estoy a sus órdenes aquí en el programa de Capullo y el día de hoy estaremos platicando de crianza en brazos y tenemos una persona especialista en el tema, doy la más cordial bienvenida a todos, a Felipe nos controles, este, a Jessie, bienvenida Jessie. Gracias. Este Nuestra experta el, el día de hoy. Y les quiero pasar el teléfono en cabina. Es el 3617-5668. Estamos por Antena Noticias. Eh, y el programa de Radio Capullo en
2: Facebook. Bienvenida, Jessy. Muchas gracias. Qué bonito Radio Capullo. Me encanta. Gracias. Muchas gracias a tu audiencia. Y pues, antes de comenzar, Marisol, nos hemos encontrado en un montón de lugares. Eh, sobre todo en temas de crianza y de lactancia, pero cuando me contactó Aida para venir, eh, me metía al, al Face y vi una foto tuya de hace mucho tiempo en una cabina de audio, y entonces me dio mucho gusto saber que ahora tienes tu propio programa, muchas felicidades. Gracias, Jessy, sí, ya tenemos por ahí unos cuantos años ya de experiencia,
0: y ahora enfocando tanto tu rol este, de aportación al, a, a la crianza en brazos y yo pues en mis conocimientos con apoyo para darles un espacio a estas mamás que tienen dudas, que todas en algún momento hemos llegado contigo, Jessy, y queremos conocer sobre crianza en brazos, qué es, de dónde viene, cómo nace y todos esos miedos que de repente nos dicen, oye, pero solo son las inditas los que lo usan o cómo. Sí,
2: sí, sí. Eso es, ese es el concepto general y qué padre que haya espacios como estos para que eh, se pueda difundir información tan básica, tan indispensable, porque cuando uno se vuelve mamá, papá, cuando te estrenas con, junto con tu bebé, como que estás en blanco y haces lo, que, lo poco o lo mucho que sepas y también empieza esta tormenta de... de opinólogos, de opiniones al respecto y en toda esta vorágine de confusión eh, el que sale perdiendo siempre es el bebé. Entonces mm, vamos a tratar de explicar en, en lo que implica el programa de qué se trata la crianza en brazos, específicamente porque eso es bueno para nuestra especie, para nuestros pequeños, para las nuevas familias y eh, información que Debería de estar al alcance de todas las mamás y de todos los papás. Información que, que deberíamos de tener desde el comienzo. Afortunadamente, en estos momentos hay espacios tan bonitos como Nishanti donde se dan cursos especiales para los papás y en donde pueden obtener esta información. Pero vamos a aprovechar eh, este día para hablar acerca del tema.
0: Así es, Jessy. Y tú fabulosamente nos hiciste una infografía que al ratito vamos a compartir en nuestra página y también en la página de Inicianti, que es en donde, bueno, uno de los foros donde tú apoyas dando esta voz y conocimientos a lo que es crianza en brazos podemos iniciar ¿qué es la crianza
2: en brazos? ¿de dónde nace? mira la crianza en brazos no es otra cosa que la naturaleza de nuestra especie vamos a Quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Estamos eh, en el planeta Tierra coexistiendo con otras especies, pero nosotros los humanos pertenecemos a la especie de los mamíferos. Y esto eh, para, para la, la gente podrá decir, eh, qué importancia tiene ¿no? la clasificación de nuestra especie. Sin embargo, en el conocimiento de ello, es que se encuentra la razón por la cual nuestros pequeños al nacer tienen un comportamiento específico que demanda ciertas necesidades específicas y que al no ser cumplidas, comienza toda una serie de complicaciones importantes en la salud física y emocional del bebé. Entonces, lo primero que me gustaría es situarnos en este momento eh, en la raíz de nuestra condición. Los seres humanos somos mamíferos. Significa, eh, de forma general, nosotros somos especie que mama, ¿ok? Exacto. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuál es la necesidad de un mamífero? ¿Qué características tiene un mamífero? Eh, esto es importante que lo pongamos sobre la mesa porque el humano tiene esta tendencia a olvidar que… ¿Qué son los mamíferos. Que en, en nuestro programa cerebral existe una serie de características que no tienen que ver con las creencias que socialmente estén eh, o culturalmente estén activas en ese momento, ¿ok? Una cosa es lo que socialmente se está viviendo y otra cosa es el programa genético que tenemos. Entonces, no fluir con ese programa, ir en contra de ese programa, provoca una serie de dificultades muy importantes en la infancia. Entonces... Si nos vamos, si queremos encontrar el hilo de la situación, hay que comenzar y partir desde el hecho de que somos mamíferos. Y eso, como te decía, implica que hay una secuencia, una serie de características que tenemos. La primera de ellas es que vivimos en el vientre de nuestra madre recibiendo cierta calidad o, o, o ciertas eh, características específicas. Es decir, somos alimentados, protegidos, hay cierta temperatura... Se nos nutre de forma constante, permanente. Hay movimiento, o sea, hay ciertas características. Luego, ese periodo de gestación tiene un periodo, tiene un límite. Y después de ello viene el parto. Con el parto, que también tiene todo un proceso y creo que ya tenido invitadas sí. acerca de ello. Con el parto comienza un, un periodo de transición donde el bebé comienza a desarrollar ciertas características para la adaptación de un entorno completamente distinto del que venía. Entonces, todo lo que sucede después del parto se conoce como crianza y nosotros eh, estamos hablando en este momento del tipo de crianza que el mamífero humano necesita, que es crianza en brazos. ¿okay? Y sobre eso es, es de lo que vamos a, a, a trabajar. Una de las características de los mamíferos es que asegurar su, su supervivencia lo hacen por medio de la lactancia porque la lactancia no solamente es la nutrición física que necesita el mamífero el uh -huh. sino que asegura el contacto permanente con el adulto entonces para efectos de esta, de esta sesión digamos no nos vamos a enfocar específicamente si la madre que nos está escuchando amamanta al bebé, o sea, si efectivamente eh, ese bebé es alimentado por medio del pecho o si es alimentado por medio del bebé. Para efectos de, del entendimiento de esto, de lo que estamos hablando es que el recién nacido sí, sí. Necesita, necesita ser, ser cargado. Exacto, necesita ser alimentado. La mamá elegirá, ojalá que elija, lactancia. lactancia. Pero si, si las mames que nos están escuchando han elegido la fórmula como medio de alimentación, o lactancia en vivi, que también la, hay mamás trabajadoras. Uh -huh. el, el tema aquí es entender que el recién nacido no puede alimentarse por sí mismo. Necesita un otro que lo alimente. Entonces, esto garantiza un contacto permanente, garantiza la cercanía constante con un otro, que es la mamá. Cuando nosotros, este periodo de transición del bebé, en reconocer el nuevo mundo en el que se encuentra en asegurar el alimento por medio de la lactancia o por medio del contacto con la, la mamá y que ella le provea de forma artificial al alimento, implica para él un periodo muy sensible. Actualmente, ese periodo está siendo, vamos a utilizar esta palabra un poco drástica, bombardeado por, por un montón de conceptos erróneos que implican la separación de ese recién nacido con su mamá. Es decir, cuando la lactancia no fue la elección de, de esta nueva familia y fue la alimentación artificial, se cree que está bien que el bebé sea cargado por otras personas, en el mejor de los casos, o que se quede solito en su cuna tomando la mamila. Tenemos eh, mm, algunas generaciones viviendo con este tipo de de concepto que está bien que el bebé no se acostumbre a los brazos, que el bebé no se malcrie, que no hay que cargarle tanto. Entonces, eh, eh, todo esto ha sido en el desconocimiento de las necesidades de, nuestras, de nuestra propia especie porque esta separación provoca en el recién nacido un nivel de estrés superior que invade su organismo y en vez de dedicarse a la al desarrollo de sus potencialidades, se dedica nada más a mantener la supervivencia o la sobrevivencia. Entonces, de aquí la importancia de entender que la crianza en brazos implica el contacto permanente en un periodo más o menos de tres años, donde el, el bebé o el recién llegado obtiene del entorno en el que llegó, específicamente su madre y su familia, le, le proveen este contacto permanente Ojalá que sea por medio de la lactancia y si no, eh, si la madre ha elegido otro método, que no se prive de los brazos a este pequeño, contrario a lo que usualmente se trabaja. Se
0: dice y se ha venido trabajando, como dices, en nuestra cultura se ha estado perdiendo la cuestión de cargar, de abrazar. Sí. sí. Y ¿Quién no, no le pasa enlace, nada.
2: Al romper ese enlace, al romper ese ese momento de transición para el pequeño que naturalmente era cerquita de mamá, se, con él se rompe, eh, se impide que se desencadene el programa natural de sobrevivencia de nuestra especie, es decir, que la energía se concentre para desarrollar el cerebro. En vez de eso, Porque la energía… Porque se siente
0: seguro el pequeño en brazos de la persona que está cuidándolo, que lo está cargando, que lo está mimando, que lo está apoyando y que sabe el pequeño que está cuidado.
2: Exacto. Porque obtiene los estímulos conocidos. Por ejemplo, cuando está cerquita de mamá, huele a mamá, escucha el latido de mamá, la voz lo de Lo reconoce. Mamá, lo reconoce. La temperatura está regulada, hay movimiento. Que todos estos son características de las que él venía, el bebé venía en el vientre de mamá. Entonces, embonan muy bien con la necesidad y entonces le permite, le da el espacio para que el recurso que tiene lo emplee en obtener la información del entorno y continuar su desarrollo. Saber que
0: está bien. Ese pequeño no habla, pero al momento de que está con mamá o que está haciendo el vínculo con papá,
2: el pequeño sabe que está bien. Sí, justamente esa es la palabra. La crianza en brazos no es otra cosa más que fluir con el programa biológico de nuestra especie, entenderlo como tal, y entonces permitir que exista un vínculo entre el recién nacido con su familia. Si nosotros no interrumpimos, no metemos mano, no hacemos un desastre con esto, el desarrollo del bebé se genera en, en condiciones óptimas. Pero si metemos mano en este momento tan delicado, muchas veces por creencias erróneas, muchas veces por eh, escuchar eh, estos comentarios que vienen de, déjalo que se acostumbre, de, descansa un poco y, y él se va a acostumbrar, déjalo que llore. Eh, cosas tan bizarras como que deja que hierva que se le fortalezcan los, los pulmones, pulmones. Eh, mira que desde el principio se acostumbren, no puedes tenerlo en, un, eh, en una caja de cristal, eh, en fin, cuestiones tan alejadas del conocimiento de lo que necesita un recién nacido que, que solamente provocan
0: dudas uh. en la
2: mamá para poder... Seguir el instinto que tiene. Correcto. La, el, el programa de supervivencia está innato. O sea, un bebé sabe cómo sobrevivir y asegura su sobrevivencia mientras no metamos mano en el programa evolutivo que implica contacto permanente con la madre cuando hacemos una separación en ello, el bebé va a seguir sobreviviendo, tiene un programa de supervivencia es una computadora inigualable, pero ese programa de supervivencia se pone en modo ahorro de energía para sobrevivir en vez de utilizar esa energía para desarrollar eh, su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno eh, esta, esta charla invita a las mamás, pero sobre todo a, a hacer conciencia en general, porque todos en este momento tenemos contacto con alguna mujer que se va a embarazar, que está embarazada o que tiene un bebé chiquito. O sea, independientemente sea mi hermana, mi amiga, mi cuñada, siempre hay una mujer cerca de nosotros a la cual podemos contener con esta información. Es información que debería de contagiarse como como la gripa, en el buen sentido <risa> de la sentido palabra, ¿no? Sí, o sea, poderle eh, entregar a la mamá un escenario donde el vínculo que existe entre, entre ella y su bebé no se rompa en vez de eh, interrumpir este proceso, ¿no? ¿Qué significa proveerle este escenario? Que la mamá que se estrena junto con el bebé también responde adecuadamente a estas señales mientras no sea eh, como te decía al principio, bombardeada por todos estos comentarios que muchas veces lo que hacen es meter miedo a la mamá. Porque el comentario no suma. Los comentarios normalmente son del tipo se va a malcriar, se va a hacer eh, ha tenido, ayúdame con los comentarios, se va a hacer este un bebé mimado te va a controlar. Te está tomando la medida. Te va a tomar la medida. Entonces, estos comentarios que por supuesto vienen de, del desconocimiento, imprimen un miedo en la mamá de hacerlo mal, y sobre todo si es
0: la primeriza, ¿no? Si es de, el primer pequeño te entra esta duda y esta este versión donde estoy haciendo lo correcto, tienen razón, sí. ¿no? Tú, o sea, tienes muchas dudas, miedo, eh, estás tratando de prepararte sabes que ahora tienes un pequeño que depende de ti eh, que tienes que estar 24 horas con ese pequeño que es un recién nacido que estás conociendo, que tú te estás estrenando como mamá y vienen y te dicen, lo te está tomando la medida es un pequeño Sí. lo eh, vas a malcrear Jessie. ¿qué lo puedes malcrear si es un recién nacido?
2: es, es tan 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 complejo el, el momento del nacimiento de un bebé En el sentido de que quienes te vienen a dar comentarios Generalmente hablan del vacío Y del dolor Porque nadie en su sano juicio uh, pro Propiciaría división entre la mamá y el bebé O sea, nadie que tenga eh, Un conocimiento claro de nuestras necesidades Invitaría a la madre a dejar a su bebé de lado
0: Exactamente Jessy, nos vamos al corte continuamos con el tema de crianza en brazos regresamos en un momento, estás en tu programa Capullo Hacemos una pausa para refrescar este capullo regresamos en breves instantes.
1: un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte las 16 horas, 18
0: minutos Hola, estamos contigo con mucha información de para ti, y buenas tardes, regresamos, estás en tu programa Capullo, son las 4.18 eh, regresamos con el tema de crianza en brazos con nuestra experta Jessy eh, ella es este, psicóloga, eh, experta y certificada en, en crianza en brazos eh, en este, porteo eh, Jessy, tienes eh, todo un tema y experiencia en lo que viene siendo el desarrollo infantil por el cual nos platicas de crianza en brazos y dándonos oportunidad a conocer la inversión más valiosa que podemos hacer nosotros como papás, primerizos, segundos, lo que sea porque a veces no nos toca con el primero, a veces nos toca con el segundo cómo lo podemos hacer, qué es lo más importante que vemos en crianza en brazos
2: Mira, como comentábamos en el cor en el corte anterior lo, la primera invitación a tu audiencia es eh, comprender, por un lado, las necesidades básicas de nuestra especie. Partiendo de ello, quitamos un montón, hacemos como, como seccionamos un montón de información que no, que no aporta, que no suma. No podemos pedirle a un recién nacido lo que aún no es capaz. Y por lo tanto, las creencias que se han puesto encima de él de eh, te va a manipular y toda esa línea de, de, de desinformación... No es posible, porque tenemos un cerebro apenas en desarrollo, ni siquiera tiene conceptos preestablecidos de lo que implica manipular y, en fin. Sí, de tomar medidas y esas sí, sí, cosas. Sí. Entonces, si partimos, insisto, y me van a escuchar mucho hablar de ello, pues, en, en, en esta hora, insisto, si partimos del hecho de, do, de cuáles son las necesidades de nuestra especie, con eso eh, empezamos a limpiar el escenario. Luego, una vez que comprendemos que nacemos con un programa de sobrevivencia establecido y que en la medida en que ese programa no se vea manipulado, afectado eh, y sobre todo donde no se separe a la mamá del bebé, ese programa transcurrirá en el mejor de los términos y tenemos un bebé con un desarrollo adecuado. ¿Pero qué implica la crianza en brazos? Porque, eh, como el nombre lo dice, pues implica estar en los brazos de mamá, implica con, eh, contacto permanente y continuo. Pero si eso lo ponemos hoy, febrero del 2020, ¿qué implica para la mamá estar 24-7 con su bebé? Este es, esto es eh, sumamente importante que, lo, que el resto de las personas lo comprendamos, porque... El desbordamiento y el cansancio que devienen de este contacto permanente puede ser, puede vulnerabilizar mucho a la mamá si no tiene un contexto que la apoye. Me explico un poco más. El contacto permanente con un recién nacido es una tarea enorme, o sea, no es poca cosa atender las necesidades de un pequeño y mucho menos cuando se hacen en conciencia de atenderlas en el momento que se requiere y ofreciéndole al bebé en disponibilidad nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro, nuestras herramientas. ¿no? ¿Qué pasa con esa mamá que ha decidido fluir con la naturaleza de nuestro cuerpo? Es una mamá que requerirá mucho soporte y mucha contención físicamente y emocionalmente. Y eso es lo que nos falta en nuestra sociedad. Por eso es que esta cadenita de apoyo se quebra fácilmente. Porque muchas veces las mamás desean por instinto, por, por gusto, por amor, proveerle al pequeño todo lo que requiere, pero ellas mismas no tienen el recurso físico o emocional para ofrecerlo. Entonces, de ahí la importancia de que este tema sea socialmente conocido para que la... Insisto, la amiga, la hermana, la compañera, la abuelita, la comadre, la suegra, el suegro, el amigo, el compañero En general la población contenga de una forma más adecuada a la mamá No ayudándole con el bebé, que es donde malentendemos el asunto sí, Todos queremos
0: ayudar con el bebé
2: Que de hecho es donde eh, quebramos la cadena natural Sino ayudar a la mamá a gestionar el resto de cosas, es decir, desde lo más básico, su alimentación, su hogar, el agua, proveerle el la ropa. Correcto. Se, se está trabajando mucho por reeducarnos en el sentido de que una madre no necesita que le quites al bebé de los brazos, necesita que le proveas un contexto donde ella pueda permanecer con su bebé y lo demás se reacomode, ¿no? Cosas básicas, como desde el alimento, como les digo, muchas mamás eh, son visitadas en sus hogares, pero pocas veces hay alguien que se pregunta, ¿ya comiste? ¿Ya tienes algo para cenar? ¿Tienes agua? tienes ¿Has hecho el súper? ¿Necesitas ayuda? Te, te como otras cosas. Normalmente la visita quiere llegar, abrazar, despertar al bebé, besar al bebé y bueno... Sí, esta, esta forma inadecuada de abordar los nacimientos ha provocado un montón de desequilibrios. Pero por eso es que afortunadamente hay espacios incluso como este que ahora llegan a más personas por medio de la radio para poder eh, poner el tema sobre la mesa y recordar que la, el mejor escenario que se le puede proveer al bebé es el escenario que está en mamá, en los brazos de mamá. Cuando esto se respeta, cuando el bebé se incluye o se integra en la dinámica familiar en brazos de su madre, este bebé tiene acceso a información muy valiosa. Por eso es que en este bloque hablamos de la inversión más valiosa que hacemos, porque ese tiempo en el que nuestro pequeño es integrado al nuevo sistema, pero en nuestros brazos le regalamos la oportunidad de absorber información de su contexto que en un momento dado la implementará. Es decir, si yo traigo cargadito a mi bebé y cocino y platico con mi pareja, con mi familia, y voy al súper, interactúo con otro hijo, eh, incluso voy al trabajo, dependiendo la situación de cada mamá, este pequeño va a estar a la altura de los rostros con los que la, la mamá se esté vinculando ...podrá hacer lectura de las expresiones de esos rostros... ...podrá escuchar los decibeles de la voz... ...que sucede en una conversación... ...y entonces ir reconociendo las pautas de alegría... ...de enojo... ...de, de eh, sorpresa... ...y toda esta información que para nuestros ojos... ...ya no es eh, clara ni visible porque estamos inmersos... ...ya estamos
0: habituados a esos...
2: ...el pequeño es esta computadora no, no creada todavía... Que eh, toma todo es nuevo. toda esta información. Para el bebé, todos no. Exacto, y la va acomodando y almacenando de manera que en el momento en que le toque utilizar esas herramientas, las tiene a la mano. Entonces, estamos abonando a que la información que el bebé necesita para después integrarse, porque no nos quedamos en el tema de el bebé va a estar en brazos 25 años. No.
0: Evidentemente
2: no, el bebé tendrá un desarrollo que implica crecimiento, eh, capacidad motriz para trasladarse, capacidad lingüística para expresarse y continuar las siguientes fases de la infancia, la niñez y demás. Para esos momentos, el bebé lleva todo un bagaje de información que le fue prevista. y De y manera empírica,
0: pegado al corazón de mamá. Cerquita de mamá. Claro. Y sabiendo que estaba seguro.
2: Exacto. Ese es el regalo más valioso que un ser humano quiere y tiene. Cuando te tienes bien claro en lo más profundo de tu ser que ha sido bien recibido, amado, contenido, aceptado, es la base firme desde la cual partir para el resto de circunstancias. Mamá va a estar esos tres, cuatro, cinco años cerquita, pero no siempre va a estar ahí. Sin embargo, se gestó la semilla de esta seguridad emocional tan básica para las relaciones humanas, donde al bebé se le dio lo que se necesitaba en el momento. ¿Y qué pasa con esta especie que somos nosotros? Que pareciera que esta clase de especie humana no Queremos la brincamos. brincar esa parte. Sí, Exacto. Eh, debería o sea, lo vemos en algún momento en las escuelas, pero debería ser una materia específica, especie humana. ¿Cómo se comunica? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? En sí. fin, pero como no la tenemos, pues hay mucho desconocimiento incluso de nuestra...
0: Y el, como dijiste al principio, olvidamos que venimos de una especie...
2: Con eh, ciertas con características... Que somos
0: pensantes, pero somos mamíferos.
2: Correcto, este sistema nervioso que es el cerebro en su parte más primitiva conserva ya un programa de supervivencia, pero ese programa de supervivencia requiere forzosamente el contacto permanente por un lado y en el mejor de los casos para asegurar, asegurar la lactancia por otro lado para asegurar su supervivencia, entonces ¿qué, ¿qué regalo le damos a nuestro pequeño cuando fluimos con esta necesidad? Como te decía el ser integrado de forma fluida al entorno al que se va a vivir, que no es el mismo entorno de otro bebé en otra familia. Por lo tanto, las estrategias que requiere ese pequeño para su familia en específico, las va a ir recibiendo en un estado saludable, emocional y físicamente, porque está cerquita de mamá. Entonces puede ir haciendo esos ajustes finos. Y el
0: beneficio que... de mamá, como dices, es que poco a poco, con un recién nacido, se va adaptando las actividades cotidianas, enseñándole a su pequeño que es normal que tenga... Eh... Por ejemplo,
2: el ladrido de los perros, que porque es una familia que tiene mascotas. O por ejemplo, un cierto tipo de alimentación, porque esta familia consume cierto este tipo de cosas. O el clima, o las circunstancias eh, de, de reglas propias de la familia. Eso es inteligencia emocional. O sea, al pequeño le regalamos... Este permitirle integrarse de forma fluida, que eso es un regalo en este momento porque normalmente todo está interrumpido, todo está forzado, todo está, sometemos a mucho estrés a los pequeños porque no les hemos permitido obtener este feedback, pero sí queremos que reaccionen adecuadamente a las, por ejemplo, las reglas sociales. Pero si no les hemos dado oportunidad de entrenarse en ello, porque no los hemos incluido previamente? Entonces, la crianza en brazos no se reduce a cargar un bebé en la cintura, o, o con el brazo, o en un rebozo. Es un estilo de vida, es fluir con la biología de nuestro cuerpo, terminar de gestar al recién nacido, incluyéndolo, introduciéndolo en el estilo de vida que esta familia tiene.
0: Con las actividades de esta pequeña familia O gran familia, dependiendo Correcto. Pero definitivamente lo más importante Es que esta es la mejor inversión Como dices, el regalo que ellos Se van de manera empírica Adecuando a su entorno Están seguros con mamá Están cerquita de mamá Escuchando su corazón, oliéndola eh, Y viendo todo de una perspectiva
2: Donde ellos se pueden sentir seguros Sí, mencionamos que, que Es con mamá con quien empieza el primer vínculo, precisamente porque la mamá es la que eh, ofrece el alimento. Así es. Ahorita platicamos
0: sí. de cómo podemos eh, los demás apoyar a mamá cuando Correcto. también tenemos el rol paterno. Correcto. Y continuamos, eh, nos vamos a nuestro corte de la media, son las cuatro y media, estás en tu programa Capullo, tenemos a nuestra experta Jessy Torres aquí en cabina. Hacemos una pausa para refrescar este capítulo. Regresamos en breves instantes.
1: Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. De salud, información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora, en Antena Noticias. Capullo.
0: Capullo. La alegría de ser padres. El programa que te brinda la información para que disfrutes esta mágica etapa de tu vida. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Antena Noticias. Información,
1: relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias. Sin Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Las 16 horas, 32
0: minutos. Bien, estamos contigo con mucha información y utilidad. de utilidad Regresamos, estás en tu programa Capullo Radio. Eh, tenemos a nuestra invitada Jessie Torres, experta en crianza en brazos, asesora en porteo y eh, colaboradora de Nishanti prenatal, eh, te comparto también nuestro teléfono en cabina 3617-5668 y Jessy continuamos con el tema crianza en brazos eh, platicábamos de la importancia de tener a nuestro pequeño cerca el sí. vínculo con mamá
2: sí nos quedamos en que se menciona a la mamá porque evidentemente un recién nacido eh, requiere eh, el, el cuidado de la madre porque estamos hablando de que la crianza en brazos es terminar de gestar a un bebé que eh, nace prematuro. En el sentido estricto, un bebé termina de madurar fuera del vientre de mamá, pero en los brazos de mamá. Y que la lactancia materna asegura la supervivencia del bebé. Sin embargo, y a pesar de la decisión de si es lactancia materna, lactancia mixta, lactancia artificial, lo que sea de todos modos el contacto permanente porque un recién nacido pues no toma en el caso de las mamás que han elegido por la, por la razón que sea la fórmula, un recién nacido no toma el bibi solito entonces es necesario seguirlo cargando por eso es que la crianza en brazos es, es eh, independiente a la decisión que tome la mamá, o sea, puedo ofrecerle a mi bebé el contacto permanente, aunque haya elegido por las circunstancias o la razón que sea, ofrecerle, eh, no ofrecerle el pecho, y ofrecerle la alimentación por medio del biberón. Entonces, para no confundir a nuestra, a nuestra audiencia, la crianza en brazos no es específica de los bebés que amamantan. La crianza en brazos es la propuesta para todos los bebés. Y bueno, eh, de esta manera... Estar cerquita e irse integrando poco a poco al medio al que el bebé ha llegado, es donde el resto de la familia, principalmente eh, el papá o el hermano, eh, la persona que, abuelos, que esté más cercana, toman una función especial. Porque el bebé no solo se vincula con la madre, es su, su primer vínculo, pero empieza a vincularse con el resto de la familia. Y ahí es donde el soporte familiar genera una red de apoyo para la mamá. Sabemos que esta tarea de criar al pequeño es importante, es cansada, es difícil, es, es continuo. Y una mamá que no tiene apoyo y soporte la vive o la experimenta de una forma avasallante, o sea, de una forma incluso eh, complicada y muy sufrida, por decirlo menos, ¿no? Sí. Si una mamá vive toda esta circunstancia en soledad, entonces va a repercutir forzosamente y de forma negativa al bebé. Por eso es importante que la mamá tenga una red de apoyo.
0: Así es, a veces es la tribu, a veces es tu familia, a veces son los cursos psicoproflácticos, o sea, la red puede de apoyo tomar... puede ser cualquier persona que te ayude te en ese momento y estés segura tú como mamá para poder ejercer tu rol.
2: Te sostenga, una red de apoyo no tiene nombre y apellido, es el, el otro que te sostiene y te apoya mientras tú crías entonces eh, es bien importante que las mamás no vivan esta experiencia en soledad y para nosotros que somos los que observamos eh, el resto de las personas es importante también ofrecer el apoyo porque a veces eh, en la maternidad te nubla la mirada en muchos sentidos estás concentrada como una mirada de túnel a ciertas cosas en específicas y a veces también a las mamás se nos olvida pedir apoyo entonces, el resto que, que está alrededor de mamás, yo los invito a que tengan esta mirada gentil y amable con las mamás y traten de ofrecer preguntando, ¿qué necesitas? Porque, porque no
0: sabemos exactamente qué necesita esa mamá.
2: Sí, porque el, la ayuda es particular, o sea, la mamá puede decir, a mí me viene muy bien que me ayudes a gestionar técnicamente el asunto en la casa con el aseo o la comida o a mí me viene muy bien que solamente me abraces y me, y me escuches llorar. Entonces, como esta necesidad es específica, preguntemos qué necesitas, cómo te apoyo, cómo te ayudo, sin separar, sin someter estrés entre el vínculo que se están haciendo. Entonces, bueno, eh, el regalo que, que hay para el bebé, como les explicaba, es poderle introducir al medio en el que va a vivir de una forma gentil, pero también es un regalo precioso saberse amado. El, actualmente las tasas de eh, estrés, de depresión, de enfermedades mentales, de eh, dificultades en las relaciones interpersonales es tan alta y si pudiéramos encontrar como el denominador común es esta falta de sentirse amado. Este vacío interno de no sentirse comprendido, de no sentirse que encajas, de no sentirse suficiente. Este es un problema, estas son las enfermedades comunes. El día de hoy, este es, este es un dolor social que se puede sanar, se puede revertir y se puede prevenir si desde el nacimiento... Al recién llegado se le hace saber que es amado, que es bienvenido, que es esperado y que va a ser atendido porque importa, se valida su necesidad de contacto, de alimento, de sueño, de atención, de mirada. Cuando eso, ese paquete, vamos a ponerle así, está siendo eh, alimentado y es suficiente, tenemos un adulto que va enfrentando las circunstancias de su entorno con mayores herramientas. Y no aventamos a ese niño que va a ir creciendo adolescente y adulto sin herramientas para la interacción social. De ahí la importancia de que desde el comienzo se abone a esta, circunsta a esta circunstancia de validar al recién llegado. Y es tan fácil como mantenerlo cerquita de nosotros.
0: Y cerca también, poco a poco, del vínculo de papá.
2: Claro, los, los demás pongámosle papá, abuelos, primos, amigos, hermanos, hermanos. Uh -huh. son indispensables para, para el desarrollo del bebé. Y la forma en la que se vinculan con ellos depende de cómo interactúe primero con mamá. Es decir, no hay manera de, interactuarte con, de interactuar con un otro si primero no lo hice con mamá. Por eso la maternidad es tan desafiante. Y por eso las mamás Necesitamos tanta contención. El vínculo que hará con los otros, con papá, con los hermanos y con la familia extendida, depende en gran medida del vínculo que haga con mamá. Entonces, partimos de ahí y luego lo extendemos al resto de la familia. Por eso es importante. ¿Cómo lo podemos extender
0: nosotros como mamá, principalmente ahorita que estamos en, en el rol femenino? ¿Cómo lo hacemos hacia los demás?
2: ¿Cómo extender sí, el vínculo? Uh -huh.
0: el,
2: el primer paso de la mamá es saber que en la medida en que respetemos esto que hemos estado hablando, que mantener cerca a nuestro bebé nos regala una sensación de seguridad importante. En el nacimiento viene un montón de incertidumbre. Lo haré bien, lo estaré cambiando bien, lo estaré alimentando bien. Pero mientras permanezcamos cerca, nuestro ojo se afina a leer a nuestro pequeño, hacer una lectura de sus necesidades. Entonces me vuelvo más hábil en detectar qué necesita mi pequeño y por lo tanto eh, satisfacerlo. Y en esa medida mi pequeño va a poder, es la base segura en la que mi pequeño va a poder acceder a un otro porque la base segura en mamá es como si siempre está agarradito de algo y entonces empieza a experimentar a el contacto con un otro. Entonces la base segura que le ofrece la mamá en leer adecuadamente sus necesidades es lo que le va a propiciar que el pequeño pueda vincularse con otros. Ahora, los otros, los adultos, y, y me refiero a los adultos como a la pareja o, o las otras personas que convivan, eh, su primer trabajo no es directamente con el bebé sino como mencionaba hace rato contener a la madre el bebé eh, conforme va creciendo empieza a buscar interacción ojalá que siempre haya disponibilidad de los adultos para interactuar en la medida de las necesidades del pequeño
0: ¿eh? que el, al momento que el pequeño quiera eh, convivir, que a veces pasa no que un pequeño luego, luego te da las, los brazos sí. o estas situaciones es, no dejarlo, no suprimir sino sí. atender
2: no podemos generalizar ¿Qué, ¿Qué características tienen los bebés? Hay bebés que la personalidad está clara desde el principio. Aquí lo importante es que los adultos afinemos la mirada. Con esto quiero decir, tengamos claro cuál es la necesidad del bebé y no la nuestra como prioridad. Llamamos a esta sociedad una sociedad adultocéntrica porque la mirada está puesta en yo tengo que trabajar, me tengo que ir en este horario, necesito trasladarme de tal forma y el bebé que encaje. En eso. Y es todo lo contrario. El recién llegado tiene prioridad y lo demás adecua para que este recién llegado se integre.
0: Aparte es un recién llegado, como dices, va a ir creciendo.
2: Es que no es eterno. Se, se experimenta eterno. O sea,
0: se la, ah, la, sí. la
2: maternidad de verdad es compleja. No estamos... Aparte Pintando. no hay un manual, ¿no? Y sí, hemos sí, perdido
0: sí. nuestra esencia de mamíferos, entonces no lo hace más complicado con sí. las voces
2: hacia afuera. Correcto. Pero si siguiéramos ese instinto, Jesse, creo no, que sería más fácil. No, no es no es pintar, un, o sea, la creencia en brazos no es como que burbujas y arcoiris eh, entre nosotros. Eh. En realidad es un desafío, y es un desafío importante. Es de verdad una... Una actitud de mucha disponibilidad porque lo primero que hace eh, la crianza o un recién llegado es quitarte el control de todo y no nos gusta perder el control, no nos gusta, nos gusta como la secuencia, lo esperable, pero un recién nacido no es así. Un recién nacido tiene picos de crecimiento, tiene problemas con los dientes, un día tiene un virus y se le cambia el ritmo de sueño. Entonces, nuestra, nuestro verdadero trabajo, que es bastante complejo, es estar en esa disposición y en esa flexibilidad de ir leyendo lo que va sucediendo. Si queremos una secuencia estática que se adapte al ritmo del que veníamos con horarios, con tiempos, eso va a tronar. Eso, eso no va a funcionar. Entonces, esta, este trabajo de la mamá es ponerse a disposición.
0: Porque luego pasa también, como dices, que hay niños que a lo mejor luego hoy no quieren estar en brazos. Dices, sí, ya claro. estoy del otro lado. Y sabes que se te regresa y te quedas, ¿y ahora? ¿Por qué sí. quiere tanto brazo? Y a veces volvemos ¿Sí? a limitar por las voces de, no, ya no lo pedía. Ya no es necesario. Pero entonces a lo mejor sí le faltaba. Y solo quería ir a conocer un momento allá abajo, tener su espacio, sus cosas, y luego volver a
2: subir a estar sí. con mamá o papá. El, may el mayor reto de nosotros como padres es estar disponibles emocionalmente y físicamente para el desarrollo de nuestro bebé. Pero como te decía, la expectativa siempre es vivir en constancia y en no mover como nuestra zona de confort de lo esperado y de lo que planeamos. Y... Un bebé llega haciendo eso, moviendo todo, quitando eh, reglas, pautas y haciendo un, un reajuste bastante fuerte. Entonces, mucho trabajo es estar en disponibilidad, en no sentirse perdida, de decir ahora qué, ¿no? Por eso es que invitamos a que las mamás busquen hacer tribu. Busquen hacer tribu porque eh, vivir en soledad o vivir aislado este momento se vuelve el doble de complejo. Buscan mamás que estén viviendo la experiencia que tú, mamás que amamantes, mamás que estén criando, busca mujeres que hayan pasado por el mismo proceso y que te acompañen, porque también es labor nuestra investigar y buscar. Exactamente, Jessy. Nos vamos a
0: nuestro último corte, y recuerda, estás en tu programa Capullo Radio por Antena Noticias, con nuestra especialista Jessy Torres. Regresamos. una pausa para refrescar este capítulo. Regresamos en breves instantes.
1: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Programa donde se tratarán temas de tu interés. escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las 16 horas, 47
0: minutos. Estamos contigo con mucha información y utilidad para Regresamos, estás en tu programa Capullo por Antena Noticias. Eh, nuestro último bloque, Jessy, nuestra experta psicóloga este, certificada en porteo eh, para vitalidad y demás cursos que desarrollo infantil. Toda nuestra, nuestra tribu, como veníamos platicando en el bloque anterior. Es bueno tener esta tribu, apoyarnos como mamás, darle el espacio para que papá pueda abrazarnos a, a, a todos, dependiendo de qué tan numerosa sea la familia, y de ahí empezar a hacer este vínculo y este amor por abrazar y dar el tiempo y el respeto a este pequeño.
2: Sí. Eh, la invitación es que una vez llegado el bebé a nuestra familia, tengamos esta disponibilidad de fluir con nuestra esencia ojalá siempre haya un otro las familias ahora son tan diversas que puede o no estar presente un papá, puede o no estar presente una familia extendida, pero ojalá siempre haya un otro que contenga a la mamá y ella pueda eh, realizar, sí, realizar esta crianza en, en la medida de lo posi posible lo más fluida con nuestra biología, mencionábamos que el, el aspecto importante aquí es que la mamá también afina la mirada, la mamá también empieza a hacer una lectura muy clara de su pequeño. No es que todo sea llanto, insomnio, que hay mucho de ello, o sea, hay mucho desgaste, pero no todo es eso. También existe esta parte bondadosa donde te das cuenta que empiezas a reconocer el, el, el comportamiento de tu pequeño desde cuándo tiene hambre si era sueño, si es malestar si necesita tal o cual cosa y esta lectura que solo hacemos las mamás de nuestros pequeños nos regala o nos regresa mucha seguridad de gestionar el contexto por un lado perdemos el control en el sentido de que no sabemos mucho que esperar, tenemos que estar inmiscuidas en este desarrollo, en esta evolución, pero una vez insertadas en ello, empezamos a tener la habilidad de reconocer las necesidades del pequeño y por supuesto eso nos lleva también a reconocer nuestras necesidades, a, a poder ejercer en ciertos momentos espacios donde necesitamos nutrirnos de nuevo para seguir nutriendo a la cría. A veces también eh, en esta sociedad se limita mucho el hecho de que la mamá pueda decir hoy pido ayuda para que alguien me ayude con el pequeño la tarde y yo tomar una siesta o un baño o hacer una actividad que a mí me represente confort y alegría. Se juzga mucho porque, eh, te digo, todo, todo está mal, pero entre, entre las cosas que juzgamos es como una mamá va a ser otra cosa que no implique criar en ese momento a su pequeño o sea, ni siquiera no, se nos permite socialmente esta chance de decir, hoy quiero una tarde libre ¿no? pero aquí el, el, el objetivo es sensibilizar a la audiencia, pero también eh, visibilizar el hecho de que la mamá necesita estar nutrida física y emocionalmente esperemos que siempre hay un, un otro que contenga, pero también ella tiene la tarea importantísima de saber qué necesita y proveérselo. Si es un descanso, si es un baño, si es un gusto, si es un... De cosas básicas me refiero una comida en especial, 15 minutos, mil Comida caliente,
0: por favor. Eh,
2: eh, alguna Algún deseo en específico es válido porque solamente quitar recursos sin rellenar el, 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 la bodega de recursos... Nos, nos va a, a permear negativamente en la crianza, entonces invitar a las mamás a que busquen hacer tribu, busquen espacios amigables con la infancia donde hayan otras personas empáticas que no tengan temor al ruido, al desorden, al llanto, a las popós. Eh, es, a es, las es, risas
0: también, a las, risas, a las
2: alegrías, este, a, eh, emociones. Que no juzguen, que a, ese espacio neutro donde la mamá y bebé puedan mostrarse con comodidad. Y encontrar esta retroalimentación entre mujeres, oye, ¿te pasa a ti esto? ¿Estás viviendo tal cosa? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué otra cosa aprendiste? ¿Cómo te
0: sentiste? Si es normal que tu pequeño haga, haga esto tal o, tal o esto. Sí. Y esa pequeña tribu puede ser tanto tu familia o fuera de, te estará apoyando sí. en esta maternidad en brazos, en donde el pequeño se va desarrollando de manera más segura este, sin delimitar por pues, la, la crianza que cada quien haya optado sí. pero definitivamente hemos visto muchos beneficios Jessie lo hemos platicado alrededor de una hora en este programa con los beneficios que nos ayuda al bebé de cómo fluir, de cómo confiar en nuestra maternidad y cómo esta pequeña tribu, eh, la que tú quieras te va a apoyar y vas a estar segura de lo que estás pasando sí. que no
2: estamos locas la tribu se elige es 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 este es esta posibilidad de encontrar personas afines que te permitan un escenario, como te decía, empático, donde mamá y bebé se sientan seguros. Es importante insistir, ahora que vamos a finalizar el programa, que la crianza en brazos no es un estilo de crianza en específico, sino que es fluir con nuestra naturaleza de mamíferos fluir con el programa de supervivencia que ya tiene el bebé que incluye contacto permanente. Si algo eh, me gustaría que tu audiencia recordara es que en la medida en que tengamos contacto permanente con un pequeñito, en esa medida, él podrá desarrollar un programa que ya está escrito. Los bebés son sabios, saben cómo mamar, saben cómo mantenerse vivos, saben cómo qué características necesitan desarrollar para su propia supervi supervivencia. Simplemente no hay que coartar, no hay que eh, dividir y, y sobre todo no hay que separar a la mamá de su bebé en este periodo. Sí, porque ahorita
0: estamos hablando específicamente del inicio de la crianza claro. en brazos. Uh -huh. Después hablaremos de cómo mantenerla con pequeños ya más grandes, que uh -huh. a lo mejor ya no es tan fácil abrazar, pero seguimos conteniendo. Un vínculo. Uh -huh. Entonces, eso lo vamos a dejar para el siguiente programa, Jessy. Pero... En el recién nacido apoyamos a mamá, todos los que estamos alrededor, como dices, todos los que observamos y participamos en la maternidad de una persona cercana,
2: la forma es ayudar a la mamá para que el bebé esté bien. Correcto. Se nutre a la mamá, se pregunta a la mamá, y la mamá también estaría genial si, si sabe pedir. Necesito esto, necesito aquello. Aquí es, ¿quieres cuidar al bebé? ¿Te interesa el pequeño? Dáselo a mami. Para que mami, a su vez, se lo dé al pequeño, ¿no?
0: Y si mamá necesita un descanso, sabrá pedirlo para que este pequeño se sienta también seguro en las manos de la otra persona. De
2: otro adulto que sea eh, generoso y gentil sí. con este bebé, ¿no? Así es. Por eso es importante preguntar
0: a la mamá, como decías, de acuerdo a los estilos de cada uno, de nuestros roles. ¿Qué
2: necesitas? Sí. De nuestros roles no, dar en por casa. Por hecho, eh, necesitas esto y pum, o sea, es más bien... Eh, ¿Cómo te puedo contener Así. y apoyar? Y mamis,
0: las personas que se nos acercan están dispuestas a ayudar. Entonces, ¿Sí? hagamos lo que sea Va fluido de ambos lados. Si necesitas ayuda con el bebé, también se vale. Claro. Y si necesitas ayuda con la casa,
2: también se vale. Por algo se están ofreciendo. <risa> sí, hay que, hay que entender que la, generalmente las personas, como dices, que se acercan es porque tienen el deseo de aportar. Muchas veces no tiene todo el conocimiento ni todas las herramientas, pero podemos decir, mira, necesito tal o cual cosa y a mí déjame a mi bebé, yo resuelvo este asunto, pero me puedes ayudar con tal.
0: Claro que sí, y si te quieres meter a bañar, pues obviamente a veces, bueno, no todo el tiempo te metes a bañar con tu pequeño, que también se vale, ¿no? Pero dices, bueno, entonces te lo dejo cinco minutos y le explicas a tu bebé. Correcto. Y sabes que va a estar muy bien atendido con la persona que tengas de apoyo en casa, eh, abuelos, hermanos, papá este, que también ellos mueren por esperar el tiempo de tener con ese vínculo pequeña. con el bebé pero es mucho más valioso esperar a que mamá y bebé lo puedan hacer primero, uh -huh. eso, es lo, eso es lo más importante y creo que sería como la esencia de un recién nacido llegando a una nueva familia uh -huh. ¿qué eh, sería tu conclusión Jesse?
2: dejarnos abrazar en, en sentido literal y, y dejarnos abrazar por la maternidad entender que es, esto no es no es no es flagelante no estamos hablando de una maternidad de sufre no duermas de, no dejes de mirar a tu pequeño y pestañar porque eso será igual de tóxico que dejarlo estamos hablando de una maternidad donde eliges no privarle del contacto y continuar tus actividades junto con el bebé no hay separación, hay vínculo, hay observación, hay lectura, hay conocimiento entre los dos, y esto nutre en ambos sentidos. Entonces, una vez eh, que la mamá comprende esto, también ella sale fortalecida y beneficiada de este estilo de crianza.
0: Sin duda, crianza en brazos, precisamente regresar al origen, confiar en tu maternidad, en tu rol, dejarte apoyar por los que están a tu alrededor, y sobre todo, que dejes a este pequeño sentirse amado, seguro y que estará adaptándose de una manera empírica, natural, este fluida. fluida al nuevo rol de la maternidad. Agradecemos su sintonía, una vez más, recuerden que todos los jueves estamos aquí en Capullo por Antena Noticias. Agradecemos a Jessie Torres, psicóloga, este, asesora en porteo, eh, certificada en desarrollo infantil
2: y lo más importante, mamá de tres niñas.
0: Mamá de tres niñas, eh, creadora de, de mamisetas, de, de nuestro fular Yololo, que también ayuda a lo que viene siendo Crianza en Brazos, y sobre todo mexicana, este, trabajadora y entregada en tanto sus conocimientos, como nos los ha ido compartiendo, y eh, capaz de enseñarnos a amar a nuestros pequeños con nuestra Crianza en Brazos. Recuerda que el próximo jueves a las 4 de la tarde tenemos una cita en Antena Noticias y estaremos platicando de la yoga y el ejercicio en el embarazo con Aida este, Apodaca. Me despido de ustedes, soy Marisol Lugues, quedas en sintonía de Antena Noticias. llega su fin. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde.